Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 169. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid, min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Och vinden vänder igen, Ingrid. Ja, det är ju så poetiskt. Vi kunde ju ha valt något mer prosoriskt. Men det var du som kom ihåg den gamla kommunistkritikern Bukowski. Då inte Charles Bukowski som jag först trodde du pratade om. Vladimir Bukowski eh, som skrev en bok med den titeln Och vinden vänder igen. Och vi ska berätta för er sen när vi kommer dit var det uttrycket kommer ifrån. Mm. Men vi menar alltså att när det gäller Ukraina och Ryssland konflikten så har Håller vindarna på att vända. Ja, och detta illustreras ju av Daniels fantastiska bild som han har gjort åt oss med en amnesty-kvinna som berättar intressanta saker i en ny, faktiskt, man tror knappt det är sant, dokumentär från amerikanska CBS, Ingrid. Det är ju ett av de många tecken vi ser på att vindarna vänder när till och med mainstream-medierna börjar backa från sitt eh, fullständigt eh, totala fanatiska Ukraina-stöd. Mm. Mm. Ja, vi kommer dit här om en stund. Könsbyta slut ska vi prata om om en stund. Och vad menar vi med det då? Jo, det är så att Storbritanniens största könsbytarklinik Tavistock som har varit eh, föremål för väldig kritik eh, nu har Fått, har fått veta att de ska stänga men inte förrän till våren. Och det är inte så att det blir helt slut på könsbyten men den här kliniken som har verkligen kastat sig över barn och gett dem könshormoner och sådär de får inte fortsätta längre. Bra Nej. tycker vi. Det tycker vi. Vi ska prata mer om det om en stund. Det är ju faktiskt en stor skandal. Det har ju mm. varit känt med alla problem som finns kring Tervistock i ja, vad ska vi säga? Minst 15 års tid i alla fall. AFS mm. eh, versus Pride. AFS hade ju valupptakt här i eh, helgen. Och det är samtidigt som Pride-festivalen. Hur kunde de, Ingrid? Hur ja, det stora, de sitt det stora tåget. Det stora mm. tåget gick mm. samtidigt. Och Aftonbladet gick fullständigt upp i atomer. Och liksom typ att... Oh, de, de vågade ju knappt paradera där när AFS befann sig några hundra meter bort. Som om AFS skulle gå dit och kasta sten. Men det var det helt andra människor som ofredade Pride-deltagarna som vi ska berätta om 
Förvånande. Vi ska också berätta att idag är måndagen den 8 augusti 2022 år så vill vi påminna er alla att om ni gillar det ni ser och hör här idag så kan man med fördel gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Vi tar inte emot några som helst statliga bidrag eller andra myter utan vi är helt beroende av ert stöd för att kunna fortsätta vår Sverigeräddande opinionsbildande verksamhet. Mm. Om man skulle kunna säga det, det skulle vara väldigt intressant att låta Aftonbladet Expressen och de andra vara utan allt mediestöd och bara förlita sig på sina tittare och läsare. På frivilliga donationer. Skulle de överleva? Mm, mm. Inga betalväggar utan Nej. helt frivilligt. Ja, det skulle jag ja. vilja säga. Det hade nog inte varit många minuter. Men nu Inge, vi ska ta så här redan initialt och eh, kasta oss över AFS versus Pride. Kalla balik när valupptakten hölls nära Pride har du skrivit och du har redan berättat lite grann om högerextrema AFS håller möte in till Pride-paraden skriver då till exempel Expressen och de får det lite grann att låta som att AFS hade valt den här platsen just för att mm. på något sätt störa Pride-paraden eller ja Precis, ja. alltså det här Gustav Kassetan har ju förklarat då att de hade väl ingen aning om att Pride-tåget skulle gå samtidigt, de frågar polisen de hade egentligen velat ta en annan plats men så sa polisen nej ni ska vara där Mm. Eller vad det var. Mm. Eh, och de struntar väl i Pride-paraden. De, de, de har ju sagt att de tycker att det är, det är väldigt dåligt att man drar in barn i den här verksamheten. Och det tycker väl alla normalt funtade människor. Men jag tror det var Aftonbladet som var först med detta. Men jag hittade inte den artikeln så därför finns det en länk till Expressen. Mm. Och de, de ringer då upp Pride. Och vad säger ni om det? Att AFS håller valupptakt några hundra meter från er. Oh, säger de om det? Liksom, oh, Jättehemskt, vi dör redan. Ja. Vad är det? Ja, eh, Trifa Shakely som är förbundsordförande för RFSL säger att polisen kunde gett dem en annan plats. Deras närvaro symboliserar hot och oro för våra medlemmar och våra allierade. Det är olyckligt. Vi har yttrandefrihet och det är inte fel i sig att ge dem tillstånd men de kunde fått en annan plats. Mm, nu var det bara det Trifa Shakely som sagt var att de fick väl den här platsen tilldelat sig som förut var Roland Rålandshovsparken ja. kan jag berätta. Okay. Mm. Eh, helt oberoende av er parad mm. och de två sakerna har för övrigt inte någonting med varandra att göra. Hade det varit så att eh, jag inte vet jag, muslimska brödraskapet höll mm. torgmöte precis invid, då hade ju jag varit mer orolig om jag skulle gå i den här paraden. Men eh, riktigt vad, vad de tänker sig att AFS ska göra åt mot Nej. Det, är ju, det är ju bara trams. Det är klart att de inte tror att de skulle rusa dit. Det enda AFS eller kommentar var att de skrev på Twitter. Tips till alla familjer som närvarar på vår valupptakt på lördag. Har noga uppsäkt över era barn när ni rör er förbi Pride-tåget. Skydda dem mot HBTQ-lobbyn och den vulgära sexualiseringen av barn. Mm. Men det som var så väldigt intressant som jag hittade här nu alldeles för en stund sedan på fria tider det är att det var en, ett gäng invandrare som gick till attack mot en transvestit i samband med Pride. Transvestiten stod på Sägers torg med en megafon och yttrade sig bland annat om islam. 
Och det, mm. detta är filmer som har lagts upp eh, på TikTok. Vid, vid ett tillfälle hoppade en i gänget fram och slog något i huvudet på transvestiten. Rätt åt den där emotransbörgrasistfittan. Ursäkta, men det jag bara läser innan till. Står det i ett medlande över filmklippet där en hånfull låt om homosexuella spelas i bakgrunden. Ja, och där avgjordes den striden huruvida det är AFS eller Pride-rörelsen som har rätt i att muslimer, många, inte alla, islam uppmanar muslimer att se ner på och tycka illa om homosexuella och transvestiter och allt vad det nu är. Mm, mm. Ja, detta, detta vet ju nog de flesta egentligen inklusive personerna från Pride och RFSL men av någon... På någon politisk anledning så väljer de att låtsas som att det är så kallat högerextrema som är, som är ute efter dem. Ska vi, ska vi prata lite snabbare också om att Eva Bush gick i det här tåget. Det gjorde mm. alla partiledare utom Åkesson från riksdagspartierna. Ja. Men det hjälper ju inte, för de gillar ju inte Ebba ändå. Eh, och jag såg att det var någon kristdemokrat som skrev på Twitter att det hade varit eh, bitvis otäckt stämning kring Eva Bush mm-hmm. folk hade stått skrikit, folk i tåget hade skrikit på henne folk som stod i publiken hade skrikit på henne någon galning hade kommit rusande med någon tygtrasa och, och sprutat vatten på dem och skulle precis som torka av dem kristdemokraterna som gick i tåget och sådär, så att det här med att fiska för Pride, jag vet inte om det är en bra strategi. Nej, det är klart att det inte är, och det är väldigt tråkigt. Vi tycker ju mycket om Ebba, vi tycker att hon är bra på många sätt. Men här i den här frågan har hon helt tappat kompassen. Inte för att jag, jag tror att hon innerst inne vet mycket väl att hela den här lössläppheten inom homolobbyn En gång, inte alla, men de pride-människorna och en del människor som lever så att de får apkoppor och sånt är väldigt, väldigt dålig och går helt emot Bibelns ord. Eftersom hon är kristen så är hon ju naturligtvis fullt medveten om detta. Och så har de ju hittat olika intervjuer som hon har gjort för dagen och liksom, du vet, kristna tidningar där hon då har sagt att hon inte tycker att det är så trevligt och, och att barn inte ska dras in i det här. Men så, kan, så vågar hon liksom inte sen stå för det. Så nu ja. blir hon liksom illa omtyckt i båda lägen. Alltså HBTQ-lobbyn, de struntar väl i att hon går där. De tittar på vad hon har sagt. Mm. Och de kristna tycker, nej, varför går du där och fjantar dig och fjäskar och låtsas att du tycker att det här är... Oh, det handlar bara om kärlek. Nej. Det gör det inte. Det handlar om att trycka upp sitt eget utsvävande leverne i ansiktet på familjer och barn. Mm. Ja, precis. Hade det, om det verkligen hade varit så att det här evenemanget var helt opolitiskt och mm. helt osexualiserat, om man säger så, alltså att det inte, mm. att det inte handlade om att alla, du vet, man ska vara naken eller halvnaken eller visa upp sina fetischer eller om det bara var homosexuella vanliga människor som gick och tågade och här vi finns och vi har våra rättigheter, då hade jag haft noll problem med det här. Noll. Noll problem. Men problemet är ju just att det har har fått en sån extrem vänstervridning, extrem vänstervridning och och också att det har blivit ett forum för att visa upp olika typer av 
ja, vad ska vi säga, sexuella avvikelser eller perversioner. Det är hoppande hundar. Och det är, ja, vi så, vi så, vi hoppande någon... hundar. Kan inte du leta upp jo. en bild så vi kan visa den? Det var från England någonstans. Mm. Va? Mm. Eh, där det också har varit Pride och där två poliser står och håller i varsin människohund. Mm. Mm. Ja. Och, och, och som sagt, för jag, jag tror inte att ja, ja, det, det, det ser... Det ser eh... Det ser obscent ut. Det ser fel, fel ut. Liksom. Det, ja, det, alltså, på så många sätt. Dels att de då deltar i det här men också som jag skrev i ett svar på den som har twittrat det. Eh, det ser ut som om polisen vill hålla publiken i koppel. Mm. Vad sänder det för signaler? Mm. Mm. Alltså, det är fel på så många sätt och vis. Men, nej, men jag... och, 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 och en gång igen, vi kommer ju komma till det här med barn och transrörelsen mm. om en stund ja. och, och mm. ungdomar. Jag tror att de flesta vuxna, även om man tycker att det är äckligt att se nakna människor springa omkring på stan och liksom så här med dildos och så, så är det ju ingenting man som vuxen kanske tar skada av mer än att man som sagt blir lite illa berörd. Men mm. vad har barn i den här miljön att göra? Min favorit, en av mina favorittranspersoner som jag tror är en äkta transperson, mm. Blair White, säger alltid det. Alltid i alla hennes poddar så är hon mycket, mycket noga med att påtala Den här miljön är inte för barn. Nej. Har Självklart. aldrig varit, kommer aldrig att bli. Nej, och jag menar, det, hade det nu varit heterosexuella som höll på med sånt här så mm. hade ju alla sagt att absolut, är ni inte kloka i huvudet? Det är klart inte barn ska vara med där. Men så fort det då gäller en så kallad utsatt grupp mm. så går allt förstånd bort. Ja, men nej, men de är ju utsatta. De, de kan ju inte vara, det kan ju inte finnas pedofiler. Nej, nej naturligtvis inte. Alltså, det är så dumt. Mm. Det är så dumt, men äh, ska vi ta och titta på ett litet klipp med äh, vad Gustav Kassestrand har att säga om vilken politik som AFS faktiskt vill bedriva mm. äh, när det nu är så att de inte vill trakassera homosexuella utan det är lite andra saker de vill göra. Ja. Gustav Kassestrand, partiledare för AFS, vi är här på er valkickoff. Vad är det huvudsakliga budskapet som du vill ha sagt här idag? Idag drar vi igång vår valupptakt och vårt huvudbudskap är som det alltid har varit, återvandring. Vi kommer idag att lansera vår återvandringsturné, jag kommer att presentera vilka datum jag kommer att vara ute i landet och vi kommer att lyfta den här frågan väldigt mycket i alla våra tal idag. Så egentligen är det inte så mycket politiska nyheter utan vi står fast vid våra åsikter. Ni är ju ett relativt nystartat parti, ni har en liten budget i jämförelse med de andra partierna. Hur prioriterar ni er budget och hur, hur har ni valt att säga, för att försöka nå ut på maximal effekt med den budget ni har? Alltså, vår budget är ju en bråkdel av de stora partiernas budgetar och det gör att vi inte kan göra ett landsomfattande postutskick. Det kostar många miljoner, vi kan inte köpa reklam på de ställen som de stora partierna köper reklam på. En som vi var tillåtna, ofta får vi ju nej. Så vi måste jobba på väldigt enkla sätt. Vi jobbar med en väldigt aktiv och underbar medlemskår som kämpar dag och natt med att dela ut våra valfoldrar. Vi är väldigt aktiva på sociala medier. Vi håller våra torgmöten i Stockholm och i alla länder i hela landet. Men några dyra påkostade reklamkampanjer, det är inte någonting som vi lägger våra pengar på. Um. Och hur tror du det går i valet både för AFS och eh, om man tittar på i större perspektiv med regeringsbildningen, höger vänsterblocket och sådär? Alltså, allt pekar ju på att Alternativ för Sverige kommer att göra ett starkt val. De allra flesta tror att vi kommer att öka i valet. 
exakt vad vi får är svårt att säga men vi känner ju att vi har vind i seglen och att vi har gjort två starka val sedan vi bildades för fyra år sedan. Först i EU-valet 2019 och sen framförallt i kyrkovalet förra året. Så vi vill ju själva tro att vi är på väg mot vårt starkaste valresultat någonsin. Men ingenting är säkert och vi kommer behöva jobba stenhårt för det här nu den sista månaden. Hur det kommer gå i valet i stort? Ja... För min del är det ganska ointressant. Jag tycker att de partier som finns i riksdagen är så pass lika varandra. Det regeringsalternativ som erbjuds som motvikt mot Socialdemokraterna, alltså en regering ledd av Ulf Kristersson, har inget som helst förtroende för. Jag tror inte att de kan förändra mer än på marginalen. De har redan nu en budget som styr Sverige. Det är många som glömmer bort detta. Och de problem vi har i Sverige fortsätter precis som tidigare och bara eskalerar för varje dag som går. Och det är alltså någonting som sker med en moderat ledd budget. Så jag tror faktiskt inte att det blir någon förändring om Ulf Kristersson lyckas bilda regering och därför är jag ganska ointresserad av den delen av politiken. Ja, vad säger du om det? Att han är ointresserad av vem som egentligen styr landet? Ja, jag förstår vad han menar. Att det är bara gradskillnader i helvetet om det blir de rödgröna röran eller om det blir blå-gula gänget därför att det är så det är så lite alltså båda sidorna är ju uppbundna av sina samarbetspartners på olika sätt mm. och med sig på tåget har ju de blågula tyvärr bland annat liberalerna mm. <laughs> och nu öppnar ju Kristersson för att de till mig kanske kan sitta i regering det kommer ju inte att bli kul för Nej. de har ju en massa knäppa idéer om både det ena och det andra så mm. att jag, jag tror han menar liksom att de är så, blocken är så låst Liksom. Så det, och även sossarna tänker ju sig att de, de valfläskar ju på nu så det bara stinker eh, åt alla håll och kanter men det, det kvittar ju vad de säger nu därför de på, på sin sida har ju de Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet så ja, om, det är ju om, om, verkligen om sossarna så hade plötsligt förvandlats till, till liksom danska sossarna mm. eller dansk folkeparti och det, mm. det spelar ingen roll därför att de kommer inte kunna uträtta någonting ändå och precis som Gustav säger också det är ju så att vi har en moderat budget redan som, som ligger nu och där, ja. den... Får jag nu komma in med min synpunkt här att jag tror att han har fel jag kan se två väldigt viktiga skäl till att få en blågul regering det ena är att sossarna om de får sitta kvar kommer att fortsätta pumpa in hundratusen nya människor om året på fyra år blir det 400 000 till innan vi kan få fart på någon återvandring. Mm. Nummer två, det är ju inte säkert att en blå-gul regering verkligen drastiskt minskade, men de har åtminstone sytt upp sig på att det ska minska och om det inte sker, då kommer folk att säga det hjälper ju inte med Sverigedemokraterna. Det blir, det blir ju ingen förändring ändå. Mm. Alltså måste vi rösta på AFS eller något annat av de partier. Stormkursen som ja. verkligen förstår var problemet ligger. Att det inte bara är lite, lite smink på grisen. Liksom, utan här gäller det att rycka upp problemen med rötterna. Mm. Ja, bra synpunkter Ingrid. Det, det, jag tar till mig eh, dem och eh, ska, ska fundera vidare på detta. Du, eh, nu ska vi ta ett grepp om det här som du har rubriksatt som slutet för könsbytarindustrin? Frågetecken. Mm. Mm. 
Ja, det är ju en form förhoppning. Men vi ska ju säga det. Det här brittiska Tavistock, Tavistock and Portman heter de egentligen. Och de har funnits i rätt många år, va? Mm. Men, men inte varit inriktade på just könsbyte hela tiden. Men det har alltid varit en sån här globalistorganisation. Eh, mm. mm. eh, och det är alltså vad jag nu har förstått världens största könsbytarmottagning. Ja. Det då i London och under åren sedan det här exploderade så har 20 000 barn behandlats, hör situationstecknen. Där. Mm. Och de har som så många andra som jobbar inom den här industrin bara ägnat sig åt att bekräfta barnen. Mm. De har inte tagit reda på har de några mentala problem, lider de av, av eh, autism, ADHD, är det missbruk, är det, är det något annat som gör att de mår så illa och att, de, att det här med att de upplever sig vara född i fel kropp är någonting som de bara har fått för sig som därmed ska, då tror de ska lösa de andra problemen. Nej, det har bara handlat om att barn så, så unga som tre år har satts på sådana här pubertetsblockerare och sen på eh, vad heter det testosteron ja. eller eh, östrogen beroende mm. på om det är en flicka mm. eller en pojke. Tre, treåringar sätter man inte på, 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 vad heter det, på pubertetsblockerare men att de, de har påbörjat behandling av så mm. unga barn Som då, precis som du säger, bara har varit i den riktningen bekräftande. Helt avsaknad av, av undersökningar kring kan det vara någonting annat som ligger bakom här. Mm. Och statistiken talar ju sitt eh, tydliga språk. Det har, det har liksom bara formligen exploderat de senaste ska jag säga, tio åren. Mm. Någonting från att det var en handfull fall om året, några hundra om året till Ja, vad var, var vi uppe i nu? 5000, 15 000, alltså, och det är nästan och det är också nästan bara flickor nu. Ja. Tidigare det har så... alltså helt vänt. Tidigare så var det oftast pojkar och nu är det jag tror minst 70 % av fallen är flickor och ofta då tonårsflickor med olika problem passar inte in känner sig ledsna och vi har ju det mest kända exemplet Kira Bell som är en stor anledning till att Tavistock nu tvingas stänga du kan väl dra lite snabbt hennes fall jag Kira Bell sökte då vård hjälp för att hon hade fått för sig att hon nog ville byta kön kanske när hon var 16. Eller det var då de började ge henne såna här droger, stopp, stoppmedicin och så vidare. Hon, hon skrev i ett fantastiskt blogginlägg som vi nu får länka till också i manus mm. tror jag. Att hon innan, innan det här, innan hon började närma sig tonåren så hade hon alltid varit en pojkflicka. Hon gillade att umgås med killar, spela fotboll, killkläder och typ... Och hon förstod ju också när hon när, kom upp i tonåren att hon var lesbisk. Mm. Eh, och det här är det sjuka, Ingrid. Att mm. Jag läste i någon av de här artiklarna att, att det har nästan blivit ett internt skämt på den här tävistock. Att snart kommer vi inte ha några homosexuella kvar. Nej, för exakt. vi byter kön på alla mm. eh, mm. bögar och flator helt enkelt. Ja. Eh, Men hon hade olika problem, hon hade, det var missbruksproblem i familjen, hon hade dålig kontakt med sin pappa, ganska så här, tragisk uppväxt, hon hade en mycket allvarlig ångestproblematik, 
vilket är vanligt och någon typ av ADHD eller på spektrat. Slutade skolan, satt bara hemma framför datorn, ja. träffade inga människor. Och det värsta av allt, det var inte så att hon själv liksom sa, ja men jag hade ju alltid tänkt att jag var en pojke. Nej, hennes mamma sa till henne när hon såg att hon mådde så dåligt. Är det så att du egentligen känner dig som en pojke? Sen flyttade hon hem till sin pappa och hans nya fru sa då också, du är kanske pojke. Det var mm. det som födde ja. idén i hennes huvud. Mm. Och så, så kommer hon till Tävistock Och då bara accepterar de mm. att ja, men hon har alltid velat vara pojke istället för att gräva i hennes historia. Mm. Och det, det som tog mig mest alltså, när vi läste om detta, det var när hon berättade hur hon då fick frågan när hon, hon började ju sen på eh, testosteron och Och till en början så blev hon då, fick hon bättre självförtroende och så. Mm. Därför det som händer när du, tar, när du sätter in sådana stoppmediciner, när du är kvinna så försvinner din mens och då går du igenom som, som ett klimakterium. Mm. Så från att ha haft vallningar och svettningar och liksom helt utpumpad och så, så fick hon testosteron och då mådde hon ju bättre till en början. Mm. Sen så bestämmer hon sig då för att hon ska ta bort sina bröst. Tack och lov så, 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 så blev det inga mer operationer. För det, det, det hade ju varit katastrof. Men då får hon då frågan, vill du, vill du frysa dina ägg? För det kan ju vara så att när vi gör operationerna så, så kanske de inte fungerar längre, äggen. Mm. Mm. Och då berättar hon ju det, hon hade ju aldrig ens kysst en partner. Nej. Hon hade aldrig haft sex. Hon var 16, 17, 18. Och vad då barn? Nej, det klart, jag vill inte ha barn skit i det. Så hon frös mm. inte in några ägg. Och detta är den stora tragedin i det hela. Det här gör man alltså mot barn, ungdomar mm. som inte ens har haft en relation. De har aldrig känt fjärilar i magen. De har aldrig kysst en partner om det så är motsatta eller av samma kön. De vet inte vad vi säger. De vet inte hur deras kroppar fungerar. Och de tillåts att lämnästa sig själva. Mm. Ja, precis. Det var t- två grejer hon skrev där i det här. Ja, det var väl en substack inlägg. Att det, det är så att hon som många tonåringar så snörade hon snabbt in på det här med mm. att det här att byta kön skulle vara det skulle lösa alla hennes problem och det var, hon, hon var bara helt liksom tunnelseende i det mm. bara fokade på det och, och liksom, hurra då kommer allting som genom ett trollslag att bli jättebra och det, ingenting annat fanns liksom eh, och, och, och sen också precis som du säger det här att som, som hon också skriver Vilken tonåring kan föreställa sig, speciellt om man då är oskuld, kan, kan ens föreställa sig att ha sex mm. eller att, och än mindre att få barn och alla de bitarna, det går inte, hjärnan är långt ifrån färdigutvecklad och en tonåring kan inte föreställa sig mm. hur den kommer att känna när den är 25 eller 30, det, det Och det är det som är den stora skandalen att på det här Tävistock och en massa andra könsbytarkliniker så sitter det vuxna människor som naturligtvis vet att de här tonåringarna inte förstår detta och ändå säger de, ja du kan byta kön. Nej det kan du inte. Om du som kvinna får en penis, den kommer aldrig att fungera. Det är bara en tygbit. när det är ingen tygbit. Men det är en skinnbit som hänger där. Den kommer aldrig fungera. Du, du får använda pumpar och allt möjligt. Och, mm. och viagra och allt vad det är. Och om du som pojke tar bort din penis och får någon slags vagina så kommer du behöva ligga med dildo där i för 
typ varenda natt i resten av livet för att det inte ska växa igen. Mm. Det, här, det fungerar. Du kan inte byta kön. Du kan låtsas att du är det andra könet. Du kan stympa dig själv. Du kan ta bort dina bröst och din penis. Men du kan inte byta kön. Det går inte. Och det borde ju alla de här psykologerna och psykiatrikerna och sjukvårdskorna och läkarna som jobbar på Tävistock och alla andra. Det är det främsta. De ska säga det. Alltså, det här är så. Det, det kommer... Risken är att du förstör hela ditt liv och vi kan inte låta dig göra det innan du ens har haft sex och, och få sett vad du kan göra med din kropp. Så kan vi inte ta bort de sakerna och ge dig en icke-fungerande kropp. Nej, då har de struntat i. De har inte, de, de är, Kira Vell är ju långt ifrån den enda uh, detransitioner som det heter, alltså när man byter tillbaka till sitt ursprungliga mm. kön som säger just det här att det var en total chock att upptäcka att nej men, nej men Nej, men jag, jag har ju inte blivit man på det här, eller kvinna. Då, Fast hon hade det. skägg. Vi kan visa den bilden också. Ja. Skägg och, man, det ser ju ut, hon, hon ser ut som en gille. Absolut, hon ser, ganska, hon ser som, som man väldigt manlig ut. Absolut. Men, mm. men hon upptäckte ju då att hon inte kände sig trots Nej. allt som en man. Och då började hon förstå vad det var som hade hänt. Mm. Och, och också kun, och kunna omfamna det här. Att, men jag är ju en, en lesbisk kvinna. Ja. <skratt> eh, och då, då var det ju så att 2020 så drev eh, Kira Bell eh, tillsammans med en annan kvinna eh, ett mål mot NHS, alltså deras eh, vad heter det? Ja. Socialstyrelse. Ja, typ. Eh, och de vann i första instans eh, alltså de, de bedrev process mot Tävistock och de vann i första instans och... Alltså de vann så tillvida att att rätten förbjöd läkarna att byta kön på barn under 16 utan föräldrarnas godkännande. Mm, mm. Men i en eh, högre domstol och motsvarande hovrätten antar jag, eller ja, mm. eh, vad det nu kan heta i sådana civilmålförvaltningsrätten, ja. eh, så, eh, så följde hela på någon slags eh, juridisk spetsfundighet att det kunde de inte fatta beslut om. Och, nah, och, nah, Nej, så att nu, 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 nu får de ändå göra det. De får lov att ge hormoner till, till mindreåriga utan att föräldrarna vet om det. Men, men det, det som var helt avgörande det var alltså en rapport från eh, barnläkaren Dr. Hillary Cass eh, som hon fortfarande håller på med vad jag förstår och sammanställa färdigställa. Mm. Men det kom en interimrapport. Mm. för företag som var helt förödande för Tävistock och där hon, Hillary Cass, konstaterade att den här miljön är farlig för barn och ungdomar. Ja, därför att alla som jobbar där har helt liksom hoppat på tranståget som ju SVT så fiffigt döpte det till. Mm. Alltså den som sticker ut och säger, nej jag vet inte, vi kanske inte bor Du är transofob och du vill inte barnens bästa. Så det, alltså Det har ju varit som en, som en masspsykos där inne att alla, det enda de skulle göra det var att byta kön på så många barn som möjligt. Så, äh, så att liksom Kira Bells fall tror jag var helt avgörande. Jag tror det var det som ledde till att man tillsatte den här läkaren för att göra rapporten mm. som har faktiskt lett till att Tävistock måste stänga eh, men inte förrän till våren. Det är, det är lite oklart varför de inte ska stänga förrän till våren. Det kanske är att de ska bygga upp andra kliniker runt om i landet. Mm. Och då får man ju vid Gud hoppas att de tillsätter 
chefer till dem som förstår att här är det inte frågan om att byta kön på så många som möjligt utan att hjälpa barnen som upplever att de har könsdysfori. Mm. Att hjälpa dem att se vad är det som har påverkat detta? Kan vi hjälpa dig på något annat sätt innan vi börjar hugga penisar och bröst av barn? Mm. Ska vi säga ett, ett litet klipp med Brett Weinstein och Heather Haying, våra kompisar från Dark Horse. The infamous Tavistock Gender Identity Clinic in England. It is is the big gender identity clinic and it has taken a lot of flack from a lot of good people who have gotten no end of flack in return, um, has been ordered to shut down by next spring. why, Why by next spring? Why not right now? But okay. It's been ordered to be shut down and this is extraordinary. So yeah, go for it. Yeah, I just want to point out that the idea that this clinic is apparently engaged in um, procedures that are egregious enough that it needs to be shut down raises exactly the question about if it needs to be shut down what about the procedures that happen between now and when it is shut down right and this is reminiscent of what happened as um, mandates were lifted over COVID. Oh, and so I want to point out, yeah. this is now a hallmark of how Goliath behaves when it's caught red-handed, right? So it can be caught. It can be forced to change course. It cannot mm, be forced to admit good. that it is changing course. And the way it makes it appear that it's just simply involved in something normal rather than a tacit admission that it was full of shit <laughs> is that it sets a timeline which mm-hmm. makes it seem like oh this is just another you know bureaucratic date on the calendar yep. rather than oh my god this clinic has been injuring young people and needs to stop yesterday not a month from now much less you know eight months or you know whenever whenever spring counts as you know i don't know beginning of spring is still what seven eight months away yeah more than that um so I uh, I don't know. I mean, uh we need we need better language for this, but Goliath sucks is uh, <laughs> basically where I am with it. Yeah. Yeah, Goliath sucks and it hides behind its own bureaucracy uh in order to to maintain a semblance of business as no, as usual. Business that's just the thing. It has a very this is boring business as usual. There's something yeah. in the future. It's not that it's happening tomorrow because we suddenly realize we're maiming children. Yeah. Exactly. So there's, there are a lot of there are a lot of pieces of the story, and it is. Uh, I, I will link to several of these in the show notes, and we're not going to talk a whole lot about it now. But I will show you, for instance, that I, um, I first heard about this from the Genspec press release, sack, which you can show here, uh, which is which is quite. Um, quite careful and has all of these links on it, um, in which, so Genspect is an excellent organization, uh, which is, which is at the forefront of the question of, not the question, of the conclusion that we should not be transitioning children and that we should not be encouraging children to question what they are on the basis of a fleeting, you know, flight of fancy. Um, but among, among what they have here, actually, if I may, Zachary, have my screen back for a moment. Thank you. Uh, they've got a Times of London article here. Uh, Tavistock Gender Clinic forced to shut over safety fears. This is published uh, just a few days ago, July 28th. Uh, the NHS, the National Health Service in England, is shutting down its gender identity clinic for children after review found that it failed vulnerable under 18s. 
Uh, it has been ordered to close exactly as you said, and this is due to a report put out by pediatrician Dr. Hillary Cass, who is leading a review of the service. And I also have that review, uh, which I will, which I will post, um, to the show notes. It's very long. It's very detailed. She and her team went and did interviews and assessments and all sort, all sorts of all sorts of the right sorts of investigations as to whether or not this this clinic, which has been patently hurting children for a long time now, uh, should continue to be the one and only place that children who are presenting with some kind of gender dysphoria in Great Britain should be sent to. And the conclusion was a resounding no. No, they should not. So, there need to be more options. There need to be more options besides affirmative care, which is if you wake up one day and say you're a turtle, you're a turtle. Nope, not that. If you wake up one day and say you're a toaster, you're a toaster. Nope, not that. If you wake up one day and say you're the sex that you are not, well, then yes, we have just the puberty blockers and then cross-sex hormones and then surgery for you. It's insane. And finally, it is stopping, at least in Great Britain, or it will be soon. Ja, hon säger det så bra där, Heather Haying, att eh, om ett barn vaknar upp och säger jag är en sköldpadda så säger vi inte ja, det låter ju en sköldpadda. Nej, nej, nej. nej. Ja, men jag, jag är en brödrås. Nej, det är du inte. Jag är en flicka. Oh, ja, då står vi på potetsblockerare och könsöverskridande hormoner. Mm. Hur? Alltså, ja. Det är en sak att de här människorna som jobbar med det, men att föräldrar... Mm. Utsätter sina barn men, för detta. Det, jag tycker det är svårt. Att... Folk drar sig med i olika trender. Du, och du vet ju själv när du har skrivit om... Det går ju trender i lite allt möjligt. Du har ju själv skrivit väldigt mycket om falska övergreppsanklagelser. Mm. Som det är. Jag menar, ett tag heter det att... Ja, inte vet jag, hälften av alla människor hade blivit mm. utsatta för övergrepp. Ja. Uh, och, och det var ju inte rimligt om man tänker efter det lilla minsta tänker jag... Uh, Och, 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 och ofta börjar det i, I, I någon sån här tanke att det finns ett mörkert, mörkertal. Det finns många mm. som har varit utsatta för övergrepp som inte vågar träda fram. Det är mm. sant. Mm. Men därifrån till att hälften av alla människor skulle ha blivit utsatta. Alltså det skenar iväg då till att liksom de är så extremt många att var och människor har. Och, och, och det är, jag tror det är samma, lite samma grej som har hänt här liksom. Och, och alltid det här då att barn ljuger aldrig. Vilket mm. är en fullständigt absurd tanke. Barn ljuger hur mycket som helst. De kan ju inte skilja Nej. på sanning och fantasi. Och det Nej. är just det som är problemet. Ju. Ja. Så vad, ja. Jag tror att det är... Alltså det är dels är det det att... Eh, precis som när det gällde incestövergrepp så skulle det förklara varför så många människor mm. mådde så dåligt. Mm. Samma sak här. Ah, nu förstår vi varför du inte vill gå i skolan. Nu förstår vi varför du mm. skär dig. Nu förstår mm. vi... Det är den ena saken, men också att det finns, tror jag, ett mycket större mått av sadism där ute i samhället än vad vi är beredda att erkänna. För att mm. det var många som tyckte att det spelade väl ingen roll att oskyldiga papper åkte i fängelse. Det spelade väl ingen roll. Det var ju så många skyldiga som gick fria ändå. Och likadant här, ja men vad spelar det? Att vissa, spelar det för roll att vissa barn får pitten av huggen? Mm. Alltså... Ja, jag har inga belägg. Jag har inga belägg för detta, men jag tror att sadism är mycket mer utbrett än vad vi tror. Ja. 
du kan mycket väl ha rätt i det, Ingrid. Ja. Men hur som helst, goda nyheten är att Tavistock får stänga ner. Mm. Och som Kira Bell säger då i någon intervju här som vi läser så är hon, hon är mycket glad för det. Hon är bara orolig för att de här nya klinikerna man ska skapa, att de ska fortsätta i samma hjulspår. Mm. För hon menar på att det viktiga är ju nu då att man inte jobbar på det sättet som de har gjort. Mm. Och det får vi verkligen hoppas. Men du... Och jag tror att i med att Tavistock stänger som har varit världsledande så kommer det att påverka de här klinikerna i många andra västländer. Mm. Och då blir det att vinden vänder igen, Ingrid. Just precis. <laughs> eh, nu skiftar narrativet nämligen vad det gäller eh, konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Vi var ju inne på det redan i fredags. Mm. att vi, vi spanade det och det var Alex Christoforo bland annat som var tidigt ute och gjorde den spaningen där att ah, pap, 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 nu händer det någonting här nu, nu, är de, nu är västvärlden beredda att, att slänga Zelensky under bussen och uh, ja av olika anledningar nu, då hade ju Amnesty-rapporten kommit och det fanns mm. även andra tecken i skyn men nu har det kommit ännu fler tecken på att det här stämmer sen i fredags Det har ju det. Inte minst så sa Jens Stoltenberg att vi ska hjälpa Ukraina och vi ska se till att det inte blir ett fullskaligt krig mellan Ryssland och NATO. Jag kan ha nämnt detta i fredags redan. Men det är mycket nu som tyder och framförallt är det så att Amnesty-rapporten, när vi pratade om den i fredags så var det ju att folk på sociala medier var tokiga och att mainstream-medierna inte skrev om det. De väntade ju nämligen till att det hade varit, blivit massiv kritik och då mm. skrev de artiklar att Amnesty ja. fick massiv kritik. Ja. Inte själva rapporten var det den innehöll utan de, de blev kritiserade. Mm. Men! Och, snabbt bara ja. själva rapporten för de som inte var med i fredags och som har missat mm. det. Vad, vad gick det ut på? Jo det, ah, jo, det gick ut på att eh, Amnesty, de hade, det var säkert en massa andra, jag har inte läst hela rapporten, det var säkert en massa andra saker och ryska liksom, krigsbrott. Men det som var det nya, det chockerande, det som du och jag har pratat om ända sedan detta började, men som ingen annan har, har pratat om, att Ukraina har medvetet försatt sin egen befolkning i fara genom att att ha sina baser inne i städer i bostadsområden och när de skjuter därifrån så skjuter ryssarna tillbaka och så dör civila och så kan de gå ut och säga kolla så ryssarna gör, de skjuter civila som vi konstaterar det är Hamas-taktiken och även skolor och sjukhus och och, och liknande då Ja, förlåt. Fortsätt på, på din, 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 din spin som du var på här. Ja, nu har jag tappat tråden. Nu har du tappat tråden, men då fortsätter jag då och så <laughs> ja. ska jag säga så här. Och vinden vänder igen är alltså en bok av Vladimir Bukowski som var en av de främsta eh, sovjetdissidenterna. Mm. Eh, han dog 2019 och då är boende i England eh, han, eh, ja. och han, men han satt ju i eh, olika gulager och eh, du, du vet in, inspärrat som psykpatient och så vidare eh, och den här boken handlar just om det eh, om hans upplevelse av 12, 12 år tror jag han fick sitta mm. inspärrad I, då förklarat som sinnessjuk för att han var regim Kritiker och eh, formuleringen och vinden vänder igen, den syftar Ingrid på predikaren 
1-5 till 1-7. Solen går upp och solen går ner så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder så slår den om mot norr. Ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet men havet blir aldrig fullt dit floderna har vandrat. Vandrar de alltid på nytt. Mycket vackert, mycket klokt och verkligen välfunnet i det här sammanhanget. För precis så är det. Det blåser åt ett håll och så slår det om och blåser åt andra hållet. Och nu har vi stått i en stormvind av Ukraina-patriotism. Hela världen har varit ukrainska patrioter kan man säga. Och vi har skickat vapen utan att ha någon som helst kontroll över om ukrainarna visste hur man skulle använda dem. Om de hamnade på svarta marknaden, om de hamnar hos terrorister och ja, you name it. Och vanliga vanliga människor, vanliga män från västvärlden har åkt dit. En del har då gripits av ryssar och nu döms till döden. Vi vet att en svensk sitter i häkte och väntar på rättegång för de anses då som legosoldater inte ha skydd som krigsfångar. Men Det tog några dagar, men när det började sjunka in i människor vad som stod i den här Amnesty-rapporten så ser vi tecken efter tecken på att folk kommer att använda detta som ett skäl, framförallt USA, för att dra sig ur den här konflikten. Mm. För jag tror så här, jag tror, att, jag tror inte man kan lita på Amnesty helt och hållet. Jag tror att, att västvärlden använder dem för att göra rapporter som är men jag tror inte att de, att de ljuger rakt upp och ner, men jag tror att de har fått godkännande från Vita huset att publicera den här rapporten som berättar hur ukrainarna beter sig mot sin mm. egen befolkning och jag gör tacksörjan på det också därför att precis som jag sa i fredag så tror jag inte riktigt att de ser de rysktalande som sin egen befolkning och jag har kollat det med fåglarna som säger skämtar de med mig, de avskyr dessa ryssar som de ser dem som. Mm. Och det är därför de beter sig väldigt illa mot dem. Mm. Så att nu helt plötsligt så, ja, vad är det för tecken vi har sett nu då på att eh, att vinden vänder? Ja, det är ju det är ett flertal sådana tecken och vi ska börja med en person som trendar på Twitter idag, det är Roger Waters som är en av grundarna av rockbandet Pink Floyd han är svårt vänster arstruken <laughs> men det innebär ju inte att han inte hittar ett korn ibland och nu har han intervjuats av CNN och bara det att CNN sänder den här intervjun en mm. en om de har klippt och redigerat lite i olika versioner Det är väldigt intressant att han tillåt säga detta på CNN av alla ställen. Ska vi kolla igen? Ja, det gör vi. Well, he's fueling the fire in the Ukraine for a start. That is a huge crime. Why won't the United States of America encourage Zelensky, the president, to negotiate, obviating the need for this horrific, horrendous war But you're, that's you're, killing you're blaming, how, uh, we don't know how many Ukrainians But you're blaming the, the party Russians. that got invaded. Come on, you've got it reversed. Well, no, I, well that's, that you, you know, any war, when did it start? 
what you need to do is look at the history and you can say, well, it started on this day. You could say it started in 2008. Okay. It's basic, this war is basically about the action and reaction of NATO pushing right up to the Russian border, which they promised they wouldn't do when Gorbachev negotiated the withdrawal of the USSR from the whole of Eastern Europe. When you say this, then I have to say, what about our role as liberators? You of all people, would you have no role as liberators. World War II, World War II. You, you, you got into you World War II because Come it's on. Pearl Harbor. You, Pearl Harbor. You were completely isolationist until that sad, that devastating. I, I would argue awful we were always in, going to in get in, and that pushed us in. But thank God the United States got in. Right? You well, lost your father well, in World War II. Thank God well, yeah, the United thank States... You, but right? thank God the Russians had already won the bloody war almost by then. Don't forget, 23 million Russians died protecting you and me you from would, the Nazi you, menace. Hey, and you would think the Russians would have learned their lesson from war and wouldn't have invaded Ukraine. Well, you, you with all your reading, I would suggest you... Michael, <laughs> that you go away and read a bit more and then try and figure out what the United States would do if the Chinese were putting um, nuclear-armed missiles into Mexico and Canada. The Chinese are too busy encircling Taiwan as we speak. Okay? They're not encircling Taiwan. Taiwan <laughs> is part of China. And oh. that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948. And if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it. Okay. Yeah. Precis som du sa här så är det ju så att de har klippt bort vi såg på Twitter någon som hade sett eh, originalversionen där han då pratade. För han säger ju så här, ja, när, när började egentligen kriget? Man kan säga att det började 2008. Och sen så har de klippt någonting där. Vad du och jag förstår vad han syftar på. Han men... pratar om Minskavtalet. Exakt, men det mm. gör ju inte gemene man. Utan då framstår han som lite kok. Vadå 2008? Det började ju 9 februari 2022. Mm. Men han har ju helt klart för sig. Han pratar om Minsk 2-avtalet. Där Ukraina lovade att lämna Donbassområdet i fred. Och mm. sluta tortera och plåga dessa rysktalande människor. Och i alla dessa år har de vägrat. Att, att, att leva upp det avtalet de själva skrev på. Och så säger han ju då, ja, hur, tror du, hur, hur tror du USA skulle reagera om Kina placerade missiler, kärnvapenmissiler i Mexiko och i Kanada? Och då bara viftar han bort det med att de har fullt upp med Thailand, vilket var Thailand. Oss, tyvärr, Taiwan. Mm. Taiwan. Han tyvärr går på det så han börjar prata om Taiwan mm. istället. Men det är ju just det. det, det jag tror det var första gången vi tog upp Ukraina-regeln så pratade vi om eh, hur hade USA reagerat. Vi vet hur de reagerade mm. när Sovjet ville placera kärnvapenmissiler på Kuba. Det blev nästan världskrig den gången men det slutade med att Sovjet drog tillbaka missilerna. Precis, och som han, som han konstaterar, han har också helt korrekt i det att eh, NATO lovade eh, Gorbachev när muren föll att man inte skulle avancera in mm. i Östeuropa och ändå har man gjort precis det ja. och hamnade då precis på, på Rysslands eh, tröskel. Så att, eh, men det intressanta här är egentligen inte att, eh, alltså, det, det är ju bra att han säger det här, men det intressanta är att CNN sänder det ja. och att det kommer just precis nu, det säger ja. någonting om, om vart vinden blåser nu. 
Det är det. Det gör det. Och det intressanta är att SVT verkar ha nästan varit först på den här bollen även om ja. man tror det var ett misstag. Den 28 juli redan så visade ju SVT ett klipp från Reuters som visade hur eh, folk rysstalande ukrainare liksom grät av glädje när, när ryssarna gav dem de ryska citaterna gav dem ryskt medborgarskap. Mm. Eh, och jag kan förstå att de fick kritik därför att eh, de hade tid inte f- talat om alltså de hade inte satt in någon kontext utan de bara visade detta rakt upp och ner mm. men i jämförelse med hur mycket Ukraina propaganda de har visat så var väl den fis i rymden att de visade detta lilla inslag. Men jag, som sagt jag, jag tror det här var någon slags miss, misstag i arbetet eller så var det så att någon på SVT tänkte nu vänder det snart, jag tror vi, vi kör ett ja. inslag som är lite ryssvänligt. Hur, 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 det, hur det än uh, har gått till så, så är det intressant att SVT var låg någon vecka före. Ja. En annan spaning som vi gör, det är ju att det är ju som vi sa i början att, att CBS som är ett av de fyra stora networks i USA, alltså motsvarande SVT och TV4 mm. Mm. de har sända häromdagen en dokumentär skriver jag men det är ett, det är ett längre reportage kan man säga och som heter Arming Ukraine mm. och fokus här är mycket vart tar vapnen vägen Mm. Som, som nu flödar in i Ukraina från, från västvärlden. Och det var vi inne på redan i fredags. Men det här är det intressanta som sagt var är att det här visas på amerikansk network television. Och även här dyker det upp en Amnesty-kvinna och har ganska intressanta eh, synpunkter på. För att reporten orar då, men även om det är så att det försvinner vapen och det kanske inte går rätt till så kanske vi inte borde prata om det ändå. Ja, just det. Säger han. We're seeing this incredible historic flow of weapons coming into Ukraine from from the West, from the U.S. and NATO countries. Do we have any sense as to where they're going? We don't know. Uh, There is really no information as to where they're going uh, at all. What is more worrying is that at least some of the countries that are sending weapons do not seem to think that it is their responsibility to put in place a very robust oversight mechanism to ensure that they know how they're being used today, but also how they might and will be used tomorrow. Is it appropriate for us to be asking these questions in in, in a state of emergency? You have a country that has been invaded by a larger neighboring force. Whatever it takes to survive seems to be the name of the game. It's not just that it is appropriate to ask this question. It is absolutely necessary to ask those questions because if we look back, we have so many different examples in Afghanistan and Libya, Iraq, and the situations where weapons that are meant for one purpose at a particular time end up going elsewhere, being used for other purposes. When ISIS took over Mosul in 2014, they, you know, came into possession of large amounts of new, sophisticated weapons that U.S. forces had left for the Iraqi forces. Mm -hmm. But, you know, Iraqi forces lost control of the city, ran away, and and all that fell into the hands uh, of ISIS. 
During a Department of Defense briefing in July 2022, a senior military official said that the U.S. is not tracking weapons, but are confident military aid is being used to combat Russian forces. And on July 19th, it was reported that Ukraine created a temporary special commission to track the flow of weapons into the country. I would call it incoherent policy, all right? If we are, if the United States policy is to support Ukraine in, its, in the defense of its country against the Russian Federation, you can't go halfway with that. You, you see what I'm saying? You can't, you can't create artificial lines, and I would challenge anyone to say otherwise. We're either in or we're not. Just det, det är ju liksom det här som är ett av problemen då att man är både med och inte med i det här ja. kriget. Proxykrig är väl mm. den mest korrekta termen man kan komma på. USA bedriver ett proxykrig och västvärlden mot Ryssland. Mm. Och, 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 och det äckliga i det Ingrid är ju att offren är ju naturligtvis de arma ukrainarna på vars yeah. slagfält detta utspelar sig. Jag vet och här kan vi väl titta på den här bilden från bloggen Moon of Alabama. Eh, det, har, det, den här, det här har alltså krypit ut från eh, eh, ukrainska försvarsmakten och eh, jag har sett att, att eh, Durant-killarna har nämnt den men har sagt att vi kan inte bekräfta att det är sant. Mina fåglar bekräftar att de här siffrorna stämmer. Sen kan inte jag svära på det men mina fåglar säger att det här stämmer. Eh, då är det så att deras eh, armé har jobbar bara nu på 43-48% av sin totala styrka. De som jobbar som sjukvårdare, de är på bristningsgränsen. Deras deras vapen, small arms, levekåpistar och sånt, det räcker inte till. Och hör nu här, 191 000 soldater, ukrainska soldater har dödats eller skadas. Och då pratar vi bara den ukrainska försvarsmakten, inte legosoldater. Ja. Och det är det ena efter det andra, att det är ingen som bryr sig om de som saknas. Det finns inte ens någon statistik för det. Och, eh, alltså det är så bedrövligt och Förstår nu det här? Detta vet ju naturligtvis västvärlden. Detta vet Vita huset. Detta vet Pentagon. Och de har dessutom blivit smärtsamt medvetna nu äntligen om att Ryssland inte alls förlorar på sanktionerna. Tvärtom har har det aldrig gått så bra för Ryssland och den ryska ruben. Och de skaffar nya vänner runt världen utanför västvärlden då. Mm. Så att de måste, det är därför vi ser att vinden vänder nu. Det här är inte av någon slump eller att väderleken har ställts om, utan det är medvetet därför att de har, de har vägrat in i det sista att säga nej, men Ukraina kommer att vinna och nu kommer de motoffensiv och ryssen ska blöda och allt det där. Mm. Nu måste de på något sätt rädda ansiktet, det som finns kvar att rädda och det är därför narrativet nu plötsligt skiftar. Mm. Eh, vår eh, gamla kompis, du vet, så, eh, så, som brukar vara gäst i podden ibland, <laughs> Gonzalo Lira, han eh, skriver på Twitter, Twitter att eh, The regime is a week or two away from cutting Zelensky and Ukraine loose. They're going to demonize him by calling him corrupt and a thief and declare the country a lost cause. Alltså, the regime, ja det är ju hela västvärlden han syftar på då. 
om en eller två veckor så kommer de att vända sig mot Zelensky fullständigt och kommer att demonisera honom säga att han är en tjuv, att han är korrumperad och ja, bara ge upp hela, hela projektet att, att det är hopplöst hela det här kriget och jag såg ju, ja det gjorde du också för den delen men jag fixade ju ihop ett litet klipp med Gonzalo när han faktiskt var gäst hos Infowars här om kvällen ja Det var på Alex Jones show, men Alex Jones har jag fullt ut med rättegångar. Vi kanske får anledning att återkomma till det på fredag. Mm. Så det var McAdams som höll i Alex Jones show. Och vi har tagit och plockat ut ett mycket intressant klipp därifrån. Och då hör vi på vår kompis Gonzalo. Now give us your assessment of does western civilization as a whole uh, have a future if we stay on this current course or can we avert the worst case scenario or have we doomed ourselves already? Where where do we stand in history right now? Uh, I personally believe that the crash is inevitable because you see the people who are currently in charge of the regime in the West, the West I talk about, uh, Western Europe, uh, the United States, Canada, and Australia, New Zealand. Well, the thing is, see, they are committed to this course of action of repressing any kind of dissent because you see, at heart, I think that they recognize that they are wrong what they're doing. And see, what happens when you realize that you're wrong but you know you don't have the humility to accept that or you're afraid because if you accept it and, and say yes i'm wrong then people are going to discover all kinds of crimes that you might have committed well you, you, your only solution is to repress more the more people tell the truth about what's really going on the more repression there's going to be i mean it's it's as simple as night night follows day see the the repression comes not because you're telling lies or telling things that are not true. No, the repression comes because you're telling things that are true. See, in the Soviet uh, Union, they didn't bar the guy who was telling lies or telling foolish stories. They censored the man who was telling the truth about Stalin, about what was going on in the Soviet Union back in the day. See, and that's what's going on in the current regime that we have in the West. We call it the Biden regime, but it's giving too much credit to this Biden individual, this poor, decrepit, senile old man who's a criminal and a thief and a liar. But that's for another story. And also apparently a pervert. His own daughter says so in her diaries. But that's another story. It's not just Biden. It's this whole class of people. And their continued success, their position, their money, their livelihoods depend on continuing these lies. And so once your life depends on lies, you have to go more and more totalitarian, more and more extreme in how you push down anybody who tells the truth. En jädrans bra sammanfattning av läget av eh, Gonzalo. Kan du snabb ja, sammanfattning? Alltså, det som jag fastnar absolut för det är, det går tillbaka till det här med Vladimir Bukowski. Det är inte de som ljuger som regimen straffar utan det är de som talar sanning. Lögnare kan, de är själva lögnare så att det är liksom att det springer runt folk och hasplar ur sig dumheter. Det är sanningen de är så rädda för och därför kommer de att bli mer och mer totalitära. Så ni ska ju inte tro att bara för att vi nu ser att vinden vänder när det gäller Ukraina att, att det kommer att bli toppen då. Det är ju inte alls så. Och det här är ju lika totalitärt som det andra har varit. Det är bara det att nu har de nu, 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 nu de vill inte de vill inte betagna med byxorna ner och de måste försöka ändra detta nu innan det blir uppenbart att de har satsat på fel häst. Nu har de fortfarande möjlighet att säga 
Ah, men nu har vi ju förstått att Zelenska, han har ju ingen av mig överhuvudtaget. Och vapen han har fått, var han sålt och, och alltså, någonting för att skydda sig själva. Mm, mm. Ja, <hör> precis. Uh... Och eh, vi ska om en lite, liten stund här så ska vi se en ry, ett rykande färskt klipp eh, från Duran där Alexander McCurris eh, liksom blickar lite framåt. Vad kommer det här leda till om, om det nu är så som vi spanar och som ju Alex Alexander, Gonzalo och många andra har spanat att nu, nu vänder det, nu kommer västvärlden att vända sig mot Zelensky. Uh, men vad va, 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 va händer sen? Liksom? Uh, Precis, det är det. Ja. Men innan vi ser det så får jag bara nämna två saker. Det ena är att Sverige mitt i allt detta inte har fattat någonting. Utan Sverige, vi kan läsa nu i samnytt att Sverige ska nu skicka mer militär hjälp till Ukraina. Den här gången ska de, jag hörde det här om dagen att Britterna ska utbilda ukrainska soldater som vi hörde nu, 200 000 har redan dött eller är skadade eller, eller försvunna. Eh, så de, och de andra, alltså de, de, är ju, de har väl knappt ens gjort värnplikten, de måste ju utbildas så att de ska då utbildas i Storbritannien. Och nu ska Sverige skicka hjälp, 120 instruktörer ska hjälpa till att grundutbilda Ukraina som sätts in i krig mot Ryssland. Sverige och Storbritannien är de två sista entusiasterna när det gäller detta. Och det korkade med detta, men alltså hur lång tid tar en grundutbildning? Ja, en militär grundutbildning tar ju nästan ett år. Mm. Så, och, och jag menar, vi säger att det är i alla fall tre månader måste de väl ha på sig för att, och, 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 då är kriget över. Mm. Vad är det här för dumheter? Mm. Ja, det var det ena jag skulle säga. Och sen mm. så vill jag också säga, vad säger nu ryssarna om det här att vinden vänder och att Amnesty-rapporten och så? Och då har jag frågat fåglarna som säger att ja, ryssarna, de, de, de har reagerat ungefär, ja men det är ju det vi har sagt hela tiden. Varför trodde ni inte på oss? Vi har ju sagt, det, vi har ju visat att de sitter i bostadsområden. Ehm, och så är de också besvikna på att den här rapporten bara tar upp det faktum att ukrainerna sätter soldater i bostadsområden. Inte att dessa soldater faktiskt har skjutit ihjäl en massa människor i de basområdet. Ehm, och så har, men, men ryssarna har också noterat detta skifte vi pratar om, denna vind som vänder. Ehm, och de hoppas att väst nu ska ta sitt förnuft till fånga och lägga press på Zelensky så att han ger upp så att det kan bli en fred. Och det som skrämmer ryssarna är ju att Ukraina skulle bli en failed state i, i stil med, med Libanon med total eh, anarki. Och ryssarna undrar naturligtvis också, vart har alla vapen tagit vägen? Mm. Där har även eh, Alexander Makuris och Alex Christopher varit inne på just det här att eh, och även Gonzalo Lira för den delen och andra eh, att just att ryssarna hade ju kunnat mörda Zelensky i dag ett om mm. de hade velat det. Inga ja. problem liksom. Men de har intresse av att hålla honom vid liv för de vill ha honom som motspart i en förhandling. Och om ja. Zelensky skulle försvinna så... Vem ska då skriva ska... på... Ett fredsavtal. Ja. Precis, precis. För att det ska ha någon, så, någon, någon som helst bäring och att folk ska acceptera det så måste det vara Zelensky. Mm. Men nu ska vi ta och kolla på det här klippet från Duranda där Alexander Makuris kommer med en del intressanta vad ska vi säga, förutsägelser. Han ja. tittar lite i kristallkulan. 
Precis, för jag bara säga att de har då pratat om det faktum att Erdogan har varit i Sochi eller han kanske är där nu i Ryssland och, och träffar Putin. Och de här två, de träffas ju nu var och varannan dag, känns det som. Samtidigt som Turkiet är en av NATOs största, ett av NATOs största länder. Det är mm. jättekonstigt allihop. Men, men så, de, så, så han spanar då att Turkiet inser att de kommer ha mycket mer nytta av Ryssland än av NATO och USA. Och, och Alexander tror att fler kommer att följa i Erdogans fotspår. What they now have to do is find some way to to start to draw back. And we now have criticisms of Zelensky. We see comments in uh, um, from you know, Jim Garrity on National Review, as we discussed recently, that you know he's saying that Zelensky is being prepared as the fall guy for when Ukraine is defeated. And we see Stoltenberg coming along saying, well, you know, we're there to support Ukraine. But really, the priority is not so much supporting Ukraine, that's a given, but preventing the war escalating and enlarging. In other words, we know Ukraine's going to lose, and we're going, we're now redefining the mission. <laughs> it's no longer helping Ukraine to win, it's pretending that it was to prevent World War Three. Yeah. All right. Any other uh, thoughts? Covered a lot of ground. Well, covered video. a huge amount of ground. I mean, I mean, uh, I mean, I th- I think that the Ukrainian defeat in this war, which is coming, is going to do. It's going to have a major effect on political alignments in Europe. I think it will be, in spite of Stoltenberg's anxiety to, uh, uh, you know, redefine the mission, say, we weren't really out to make Ukraine win the war. Nobody thought that would happen. It was all about preventing it expanding. Uh, Everybody, everybody, especially in the region, in Eastern and Central Europe, will see this as a major defeat for NATO and at least for the Biden administration. And we're going to see, when all that plays out, we're going to start to see um, a, a big shakeout. And we're going to see different countries starting to reassess their policies. Erdogan is already doing it. That's why he's gone to Sochi. He's preparing Turkey for the position it needs to be in when Russia wins the war in Ukraine. And we're going to see other countries, Bulgaria, the various Yugoslav republics, perhaps Romania, perhaps the some of the Central European states, Czech Republic, maybe Slovakia, I think very probably. And of course, first and foremost, Hungary, they're all going to start reassessing their foreign policies, reassessing their linkages, because they're going to say, at the end of the day, if there is a real war, the United States and NATO um, are not as strong as they made themselves out to be. They failed against the Russians in Ukraine. So we've got to rebalance our foreign policies. We've got to start repositioning. We've got to start opening discussions with the Russians. Ja, det här är ju intressant. Alexander Macruz 
som förutom att han sitter så här och slår med sitt yeah. finger i bordet. Han, han blir så uppjagad för det brukar han inte göra. Jätteirriterande. Ja. Men bortsett från det så har han en intressant tes som, som kan komma att hända framöver. Turkiet har redan positionerat sig mm. för att närma sig Ryssland liera sig närmare med dem och Alexander tror då att motsvarande kommer att hända med många andra östeuropeiska och centraleuropeiska länder för att nu har NATO liksom visat blottat strupen kan man säga ja och förlorat ja och det är väldigt intressant vi vet ju att Ungern han säger att Ungern framför allt kommer att eh, kasta sig om halsen på Putin det säger han inte men jag, jag som skulle vara lite rolig eh, därför att Ungern har ju haft det jobbigt med det här att de var tvungna att gå med på sanktioner mm. eh, och jag ser framför mig Maria det här kan leda till såväl NATO som EUs fall mm. Alltså, eller åtminstone en omdefiniering av de här. Mm. Och, och, och är det inte typiskt att Sverige försöker gå med i NATO ja. samtidigt som precis NATO... Precis nu när NATO är helt ute. Ja, precis. Och, och, och det töntiga killen i skolan. Det, ja, exakt. Och det, men det bästa vore ju om EU kunde rasa samman. Mm. För det vi inte nämnde, men det är att den här Bukowski som vi har tagit titeln till det här programmet ifrån, vi såg ett litet Youtube-klipp med honom där han säger att när Sovjetunionen föll så kom EU istället, att EU Europeiska unionen gör exakt det som Sovjetunionen gjorde och försöker ta ifrån folk sin nationella identitet skapa en slags ny människa där var det Sovjeten och här är det Europen mm. vilket bara syftar till att få oss att ta Och det, det är ansiktslösa byråkrater ja. som styr allting. Ovalda. Som vi inte har valt. Ja, exakt så. Så att eh, jag ser... Eh, ja, eh, jag, det, det jag vill framförallt det är att kriget ska ta slut så fort som möjligt. Så att inte fler ukrainare dör i detta vansinniga krig. Mm. Sen så, vi, så, så ska jag säga att jag har inget emot att att väst som utvecklas i en så totalitär riktning får på tafsen. Eh, för att ja, det är ju inte längre som under kalla kriget när väst stod för demokrati och frihet och yttrandefrihet och så medan öst var eh, kommunist. Så är det ju inte alls. Det har ju nästan blivit omvända roller. Mm, mm. Ja. Så, så jag har inget emot att de får eh, konkurrens om eh, demokrati och yttrandefrihet. Ja. Mm. Vi får se vad som händer framöver Ingrid. Vi följer all utveckling med stort intresse och spänning och viss bävan. Men om ni gillar det ni ser och hör här idag, glöm inte att gå in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant. Om ni ser det här på Youtube, tryck tummen upp. Och prenumerera på kanalen. Ja, prenumerera på Hopp för sig och tryck tummen upp. Och sprid gärna programmet. Ja. Det hjälper oss. Och Kom ihåg, nu är det last call för bokmässan i princip. Vill ni vara säkra på att få biljetter så går ni in på svenskabokmässan.se anmäler er och i medlemsrådet skriver ni Ingrid och Maria så får vi en liten slant av er anmälningsavgift. Och vi är såklart tillbaka på fredag. Och då Fast det är vi inte, för vi är ju tillbaka redan imorgon. Ja. Ja, 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 ja. Vi har en intervju i våran med en mm. partiledare för ett uppstika parti. Mm. Det är vi. Men i den här serien som heter ja. Nyhetsserien och Nyhetsserien ja. så är vi tillbaka på fredag och då blir det sprutnytt. Mm. Och då ska vi bland annat
annat jämföra de två medicinerna Ivermectin och den nu så populära Paxlovid. Det ser vi fram emot. Ha en bra underbar vecka fram tills imorgon. Vi hoppas att ni ni, ni tittar på oss i antal. Vi lägger ut programmet redan imorgon. Specialaren som vi gör. Ja, det gör vi nu. Håll ögon och öron öppna efter det. Och vi vill som vanligt lämna er med orden. Gud välsigna er. Gud välsigna er.